0: « Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas de manière toute humaine quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature ?» Qui est donc Apollos et qui est Paul Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. »« Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. »« Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. » Si l'œuvre de quelqu'un que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit. Il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Cephas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Bon, il est un petit peu long le texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit récap des chapitres 1 et 2, pour nous aider à comprendre le contexte. Et puis, je vais faire un récap de tout le chapitre 3 pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble du texte et puis je vais me focaliser sur les versets qui me semblent être euh, la partie centrale, la partie cruciale euh, de ce que Paul cherche à nous dire. Donc pour résumer les chapitres 1 à 2, il commence des versets 1 à 10 en disant « Bonjour vous les chrétiens, euh, merci Seigneur pour la grâce de Dieu qui est sur vous, euh, merci parce qu'il vous a sauvé, parce qu'il vous a racheté. Mais il leur dit « de grâce, arrêtez de vous disputer entre vous, soyez unis les uns avec les autres, arrêtez de vous prendre pour des fraîcheurs, laissez votre autonomie personnelle de côté, acceptez d'être un corps les uns avec les autres, soumis les uns aux autres. » Et puis il continue en disant « les amis, vous vous prenez peut-être pour des gens super importants, mais la réalité c'est que le christianisme est un message simple pour des gens simples. » Et puis il continue au chapitre 2 et il dit D'ailleurs, les amis, c'est impossible de connaître Dieu par soi-même. Il faut que ce soit l'Esprit Saint qui nous le révèle et on doit faire preuve de discernement dans toutes ces choses et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut faire preuve de ce genre de discernement. Et donc il arrive au chapitre 3 et il revient sur cette idée de Paul, Cephas, Apollos, etc. etc. Et il leur dit Les amis, ces disputes entre vous pour savoir si vous êtes de Paul ou de Apollos ou de Cephas, les trois étaient euh, des ministères apostoliques. Ce que ça, ça démontre, le fait que vous vous disputez encore entre vous, c'est que vous êtes des gamins, vous vous comportez comme des gamins. Je ne parle pas à vous, je parle à l'église de Corinthe. Euh, et donc il dit « Vous êtes encore immatures, la preuve, vous vous disputez entre vous, vous vous battez sur Paul, Apollos, Cephas, etc. etc. » Et puis il continue en disant « Regardez les amis, les ministères » ne sont rien. Paul, Apollos, Cephas, c'est n'est pas ce qui compte, c'est Dieu qui donne la croissance. Et puis, il continue en disant « Mais la seule fondation qu'on pose, nous, Paul, Apollos, Séphas, c'est Christ. » Et donc, si quelqu'un bâtit sur une autre fondation, il est en train de faire n'importe quoi. Et donc, les autres... Et ça c'est un truc qui est intéressant, on, on voit paraître déjà dans 1 Corinthien le fait qu'il n'y a pas seulement les apôtres reconnus, il n'y a pas seulement Paul, Cephas, Apollos, mais il y a des autres qui sont là dans l'église déjà. Et Paul va les adresser beaucoup plus clairement dans 2 Corinthiens, sa lettre suivante, mais il dit « les autres aussi ont intérêt à bâtir sur le même fondement que ce qu'on a posé, ils ont aussi intérêt à bâtir sur Christ et rien d'autre ». Et il leur dit, les amis, vous, en tant qu'Église, vous êtes précieux, vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il est en train de faire n'importe quoi et il s'adresse déjà à ses autres qu'il a en tête en train de dire ça. Il dit, voilà, ils sont en train de faire les sages, ils sont en train de faire les sachants, ceux qui savent beaucoup de choses, ceux qui sont grands, etc. Et puis, il finit sa boucle en revenant, en passant par, souvenez-vous, Paul et Apollos, ils ne sont rien et il finit avec cette phrase, tout est à vous. « Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Alors, il me semble, en, en comprenant ça, que le fait que Paul commence avec Cephas, Apollos, Paul, il finit en revenant sur Cephas, Apollos, Paul, que tout le reste, c'est une sorte de grande parenthèse circulaire qui revient à un autre point, c'est que Paul est en train de faire une parenthèse en train de parler, mais les ministères ne sont pas si importants que ça. Et d'ailleurs, s'il y a des ministères qui sont là, faites attention à ce qu'ils se comportent d'une bonne manière, mais il revient sur l'immaturité à la fin. Pour, et il me semble que ce que Paul est en train de dire ici, c'est que l'antidote à l'immaturité chrétienne, c'est ces derniers versets. Il commence en disant Vous êtes immatures, il fait une grande parenthèse et pour revenir à cette immaturité et pour trouver un antidote à cette immaturité, il leur donne cette phrase qui va les aider à grandir. Il dit Je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes jusqu'ici, j'ai pu vous parler comme à des enfants. Je veux que ça change, je veux que vous grandissiez, je veux que vous passiez au-delà. Son antidote la chose, selon Paul, qui est essentielle que les chrétiens comprennent, que nous comprenions pour devenir des chrétiens matures, c'est ces derniers versets. Qu'est-ce qui sont puissants Que personne ne mette sa fierté dans des hommes. Combien de chrétiens immatures mettent leur fierté dans des hommes Combien de chrétiens immatures mettent leur fierté dans des grands noms, des grands ministères, des gens sur une scène, etc., etc. Nous ne plaçons pas notre confiance dans les hommes, nous plaçons notre confiance en Christ. Et parce que nous sommes en Christ, tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, s'efface le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Écoutez ces phrases, elles sont révolutionnaires. Si seulement tous les chrétiens comprenaient ces phrases « tout est à vous »,« vous êtes à Christ » et « Christ est à Dieu ». Cette dernière phrase, si tous les chrétiens la comprenaient, savaient profondément dans notre cœur que ces, ces mots sont vrais sur vous, on gagnerait tous dix ans en maturité. On gagnerait tous dix années en maturité. « Tout est à vous ». Qu'est-ce qu que ça veut dire D'ailleurs, est-ce que c'est -ce est même vrai enfin, est -ce que Paul est... Bien sûr que c'est vrai, c'est dans la parole de Dieu. Mais, mais, mais comment est-ce que c'est vrai Comment est-ce que ça marche, le fait que, que Paul puisse dire « Chrétien, tout est à vous ben ». Jésus, quand il enseigne le serment sur la montagne, il dit « Heureux les doux, parce que vous hériterez la terre ». Mais avant ça, ce qu'il avait déjà dit dans Genèse 1, verset 28, c'est qu'il avait dit « Croissez, multipliez, soumettez la terre, rendez-vous en maître. Le projet original de Dieu, c'était que les êtres humains soient ceux à qui appartiennent toutes choses. Et à cause de la chute, ce projet-là a été euh, sapé. Mais c'était l'intention originale de Dieu. Que nous soyons, nous en tant qu'humains, enfants de Dieu, images de Dieu, les responsables de la terre, l'irresponsable de toutes choses. Et Jésus, quand il vient, quand il enseigne sur le, serment, le serment sur la montagne, il dit « Heureux les doux Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils recevront la terre en héritage. Ce qui se passe, c'est qu'on a, a perdu notre héritage. Ce, ce, ce texte que Gabi a, nous, nous a lu concernant l'héritage est vachement important. Euh, on a perdu notre héritage. Mais en Jésus, lui qui est l'héritier de toutes choses, nous, avons, nous, nous pouvons regagner cet héritage et dire à nouveau heureux les doux, parce qu'ils recevront la terre en héritage. Et, et tout appartient à Jésus parce qu'il va dire dans Jean chapitre, euh, chapitre 16, verset 33: "N'ayez pas peur, j'ai triomphé du monde. J'ai surmonté le monde. Jésus a remporté la victoire sur toute chose. Jésus est devenu le souverain, seigneur de l'univers. Et nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. ça que dit Hébreu chapitre 1. Mais nous voyons Christ. Nous voyons Christ. Et à travers Christ, les hommes et les femmes qui sont en lui sont héritiers du monde avec Jésus. Et donc Paul peut dire « tout est à vous ». C'est ce qu'on appelle la réalité déjà inaugurée du royaume de Dieu. Jésus vient et il dit « le royaume de Dieu est parmi vous, le royaume de Dieu est déjà là ». Mais il y a aussi une réalité qui est que le royaume de Dieu n'est pas encore consumé, pas encore pleinement là. Et nous vivons aujourd'hui l'ère dans laquelle nous vivons et une ère dans laquelle nous pouvons dire avec le déjà du royaume « tout est à nous » et nous devons dire avec le pas encore du royaume « tout n'est pas encore à nous ». Mais nous devons comprendre en tant que chrétiens l'héritage qui est le nôtre et l'appel qui repose sur nous. Notre appel est celui-ci, participer à la venue du royaume de Dieu sur la terre. Que la réalité du « déjà » vienne prendre le pas de plus en plus en plus sur le « pas encore » que la, la, la pleine manifestation du royaume devienne la réalité de notre contexte plus fortement toujours, et que tout ce qui concerne euh, les endroits où Jésus n'est pas ancré, sur lesquels Jésus ne règne pas encore, où nous voyons que tout ne lui est pas encore soumis, que ces choses-là, nous devons chercher à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les repousser et les faire partir. Donc voilà à quoi ça ressemble en une phrase, j'essaie de le résumer comme ça. La vie du chrétien mûr, c'est de se comporter... Pour ce qui nous appartient, pour ce qui nous concerne, comme si nous étions déjà dans la plénitude du royaume, mais en paix avec le fait que les circonstances autour de nous ne suivent souvent pas cette réalité. On va essayer de juste déballer un petit peu ce, cette phrase. « Nous comporter pour ce qui nous appartient ». Ça veut dire que nous ne sommes pas là à imposer aux autres personnes de se comporter selon des citoyens du royaume si eux-mêmes n'ont pas une profession de foi qui considère que euh, Jésus est roi. Nous ne pouvons pas amener un, une imposition sur qui que ce soit. Ce n'est pas notre rôle. Pour ce qui nous appartient, je suis responsable de moi. Je suis responsable de ce que j'ai devant moi et des décisions que moi je prends. Pour ce qui m'appartient à moi, cherchez à manifester autant que possible la réalité que le royaume de Dieu est déjà là. Un royaume d'amour, un royaume de joie, un royaume de paix. Soyons des hommes et des femmes qui manifestons personnellement l'amour, la joie et la paix. Soyons des hommes et des femmes qui croyons que Dieu répond, que Dieu agit en réponse à la prière. Déjà, que nous pouvons prier pour les malades et voir les malades guéris bien qu'il ne soit pas toujours guéri. Et on ne peut pas se comporter de façon triomphaliste et dire « Ouais, je le déclare, ça va arriver ». C'est faux. Ça, ça c'est juste du faux. J'entends ça vraiment beaucoup trop souvent. C'est du triomphalisme. On ne peut pas juste dire « Je le déclare, ça va arriver ». Nous n'avons pas cette autorité-là. Il y a encore une réalité autour de nous et une circonstance qui n'est pas pleinement soumise à Jésus. Nous n'avons pas cette autorité-là, mais nous avons une autorité pour dire « Pour ce qui m'appartient à moi, je vais me comporter... » comme si. Donc, ce n'est pas aller et puis faire des déclarations à droite et à gauche et claquer des doigts, mais c'est être les enfants de Dieu qui prient pour la guérison, qui, qui repoussent les forces du mal par notre attitude personnelle, par notre vie de prière, par notre comportement les uns vis-à-vis -vis des autres, par notre bienveillance radicale les uns vis-à-vis -vis des autres, par le fait d'être en paix avec tous les hommes pour tout ce qui nous appartient. Voilà à quoi ressemble la vie du chrétien mûr. Mais en paix, en paix. Pas bouleversé. Pas, oh, où est Dieu dans tout ça Où est Dieu dans tout ça Bien sûr. C'est une bonne question. Où est Dieu dans tout ça Dieu est sur son trône en train de régner, mais tout ne lui est pas encore soumis. Ne soyons pas bouleversés quand les événements ne suivent pas la réalité du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement consommé. Il vient. Et fortifions-nous dans cette réalité. Il vient et Jésus revient. Je sais que c'est une phrase qui est devenue désuète en France à cause de Jésus revient, Jésus revient. Mais il faut qu'on se rappelle de cette réalité. Il y a un moment où, perçant les cieux, Christ reviendra reprendre cette terre de façon totale. Et toute larme sera essuyée. Et tout cancer sera éradiqué. Et tout danger ne sera plus. Tout malheur sera consolé. Un jour vient, fortifions-nous dans cette réalité. Mais tout ne lui est pas encore soumis. Donc, chrétiens, comportons-nous pour autant que cela dépend de nous, comme si le royaume de Dieu était déjà pleinement là en ce qui nous concerne, nous, en paix avec le fait que les circonstances autour de nous ne manifestent pas totalement cette réalité. Autrement dit, soyons une démonstration du royaume de Dieu parmi les royaumes de la terre. Soyons une démonstration du ciel dans le monde. Soyez une manifestation de la présence de Dieu parmi ceux qui ne le connaissent pas encore. Avec confiance, avec robustesse, sachant que tout est à vous. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est Dieu. Donc ça, c'est juste pour expliquer le tout est à vous. Hein, ça peut un peu nous, parfois nous choquer ou nous conduire à un triomphalisme. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision équilibrée là-dedans du royaume qui est déjà là et du royaume qui n'est pas encore pleinement là. Mais donc, chrétien, aie confiance que tout est à toi. Dans ce texte, ce que Paul mentionne, les ministères. Les ministères. Il y a tellement de personnes qui se voient piétinées par des responsables chrétiens qui se conduisent comme des petits chefs dans leur église Paul dit ne laisse personne faire ça et, et arrête de regarder aux hommes comme si c'est des hommes que viennent ton salut c'est de Christ que vient ton salut et à travers Christ tout est à toi y compris les serviteurs de Dieu Paul, Apollos, Séphas tout est à toi, le monde est à toi la vie est à toi la mort est à toi le présent et l'avenir sont à toi. Et c'est ça qu'on va détailler au cours de ce message. Qu'est-ce que ça veut dire Que c'est à nous et que nous sommes à Christ et que Christ est à Dieu dans notre vie pratique de la vie de tous les jours. Notre responsabilité en tant que chrétien, si les choses sont à nous, elles sont à nous pour que nous, nous en prenions soin depuis une posture de gestionnaire. Quand, quand, quand Dieu dit « Soumettez la terre, rendez-vous en maître », il n'est pas en train de dire « Faites les petits chefs ». Il est en train de dire « C'est à vous ». Et de la même manière que je prends soin des choses qui sont à moi, hein, à partir du moment où j'achète quelque chose dans un magasin et que c'est à moi et que je la ramène chez moi, j'en prends soin. Si j'achète une plante et que je la ramène chez moi, d'un seul coup, ce n'est plus euh, à, à la personne au magasin de prendre soin de la plante, elle est maintenant à moi. Et c'est ma responsabilité en tant que bon gestionnaire de m'assurer que cette plante aille bien. Si je prends un animal de compagnie à la maison, avant, c'était les gardiens euh, du magasin animalier qui, sont, qui en étaient responsables. il n'était pas à toi. Maintenant que c'est à toi, tu en es responsable et tu en es gestionnaire. Et c'en est ainsi de tout ce qui est en notre possession. Ce n'est pas pour qu'on puisse se dire « c'est à moi, Ta ta-da-da c'est pour qu'on puisse dire « Ok, ça veut dire que maintenant j'en suis responsable et je suis appelé à en prendre soin en tant que gestionnaire. » Et donc dans tout ça, les ministères sont à vous, le monde est à vous, la vie est à vous, la mort est à vous, le présent et l'avenir sont à vous. Chrétiens, nous sommes appelés à, être des, à, être, à avoir une position responsable et une posture de gestionnaire bienveillante vis-à-vis -vis de toutes ces choses. Voilà à quoi ressemble la vie d'un chrétien mature. Voilà ce que Paul cherche à communiquer aux Corinthiens pour pouvoir dans leur pro sa prochaine lettre ne pas avoir à leur dire « Vous êtes encore comme des enfants ». Donc, et nous Où est-ce qu'on en est au niveau de notre responsabilité personnelle Prendre soin des ministères du monde, de ta vie, de, ta, de, la, de la mort, du présent et de l'avenir ce texte dit « Paul, Apollos, ses faces sont à vous et vous êtes à Christ ». Donc qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une posture euh, de gestionnaire vis-à-vis -vis des responsables dans l'Église Ça demande de commencer en prenant responsabilité pour sa propre foi. Il y a un pendant inverse et, et, et Kevin va parler la semaine prochaine, t'es bien au courant de celui-là Dimanche prochain tu prêches hein ça, c'est bon. Yes Celui-là, on est bon au moins. Ouais. Euh, Kevin va parler la semaine prochaine de tout le rapport entre responsables et, et le reste des, des membres de l'Église. Mais juste comme c'est comme mentionné déjà dans le texte, je dire un petit mot là-dessus. Euh, les, les responsables de l'Église sont aussi responsables de, de la croissance spirituelle de tous les membres, mais en même temps, euh, vous êtes responsable de votre propre marche spirituelle. Et on ne peut pas s'attendre à ce que les responsables de l'Église fassent tout pour vous. Donc prenez responsabilité pour votre foi personnelle. Prenez responsabilité pour votre marche avec Dieu. C'est une façon merveilleuse de prendre soin des responsables de l'Église que d'avoir une Église entière, remplie de personnes qui prennent eux-mêmes la responsabilité première de leur marche avec Dieu. Voilà comment être mature en Christ. Exercer du discernement. Exercer du discernement personnel, il y a toutes sortes d'enseignements, il y a toutes sortes d'influences dans le monde et même dans l'église. Internet est une mine à l'information et une mine à la désinformation. Soyons des hommes et des femmes qui faisions aussi nous-mêmes personnellement un travail de discernement. Quand vous regardez un enseignement, ne vous dites pas « Ah bah tiens, c'est un responsable chrétien qui le dit, ça va être bon ». Non, vous n'êtes pas obligé de gober tout ce que disent tous les prédicateurs sur Internet. Sachez faire preuve de discernement. Vous ne leur êtes pas soumis. Tout est à vous, y compris Paul, Apollos et Séphas. Ils existent pour servir l'Église. Et s'ils disent n'importe quoi, vous n'êtes pas tenu de les écouter. Veillez à votre marche personnelle. Veillez à votre marche personnelle, les uns avec les autres. Hein, quand, quand Paul parle de dispute les uns avec les autres, Paul est aussi en train de dire, bah, veillez à ce que, dans notre marche personnelle, on puisse... Euh, être attentifs les uns aux autres, prendre soin même les uns des autres. Suivez, bien sûr, les responsables, mais faites-le de façon intelligente. On veut vraiment encourager les membres de Fireplace, bien sûr, à être dans une attitude de soumission au, à l'autorité aux responsables, mais toujours de façon intelligente. Ce, ce serait terrible si on devient une église qui dit juste « oui, pasteur » à, à tout ce que disent les responsables on va vers quelque chose de très nocif et justement vers une sorte de dépendance qui est malsaine. Donc oui, nous sommes appelés à suivre les personnes qui sont responsables et même les responsables de l'Église sont appelés à suivre les gens à qui ils ont confié des responsabilités sur d'autres choses. Donc il y a des sphères dans l'Église qu'on a déléguées à différentes personnes et là-dessus, si moi je suis impliqué dedans, je ne viens pas en tant que Nathan responsable de l'Église, je viens en tant que Nathan participant à une activité et je me soumets à telle personne à qui on a confié cette responsabilité. Donc tous sont appelés à des moments à diriger, tous sont appelés à des moments à suivre, et bien sûr avec une autorité particulière pour ceux qui sont nommés anciens dans l'Église. Mais lorsque nous suivons, faisons-le de façon intelligente. Ne mettons pas notre cerveau à la poubelle lorsque on est dans une situation où on est en train de suivre euh, des responsables dans l'Église. Et prenez-vous aussi responsabilité pour d'autres personnes que ce ne soit pas seulement certaines personnes dans l'église qui fassent tout le travail de prendre soin les uns des autres. C'est marqué « prenez soin les uns des autres ». Si vous êtes un « un » ou si vous êtes un « autre », ce qui concerne tout le monde dans cette pièce, nous avons tous cette responsabilité ensemble de prendre soin les uns des autres. On est un troupeau avec des bergers et des brebis, mais on est aussi une famille de frères et de sœurs. Et cette, 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 cette tension est absolument là dans l'Église. Il y a une autorité qui est réelle pour les responsables, mais il y a aussi une réalité où nous sommes tous sous, sur le même plan, sous l'autorité majestueuse de Jésus. Donc voilà quelques petits points pratiques pour ce à quoi ça ressemble de dire les ministères sont à vous et vous êtes à Christ. Le monde est à vous. et vous êtes à Christ. Le monde est à nous, on pourrait à nouveau se dire bah, s'il est à moi, j'ai le droit d'en prendre soin, j'ai aussi le droit de ne pas en prendre soin. Hein? Si une plante m'appartient, c'est mon droit de la laisser mourir, non? Et donc si le monde est à nous, bah, j'ai le droit d'en prendre soin comme un gestionnaire, j'ai aussi le droit de le piétiner, C'est à moi, je fais ce que je veux, sauf que vous êtes à Christ. Nous appartenons à Jésus, nous lui sommes soumis. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous faisons ce que lui veut. Et à travers lui, nous sommes responsables et gestionnaires du monde. Qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable et d'être gestionnaire du monde Ça veut dire, en premier lieu, il n'y a aucune sphère de la société où le chrétien n'a pas d'influence à exercer. Et vous allez me dire « Bah si, parce qu'il y a des zones qui sont péchées. » Le péché n'est pas intrinsèque au monde. Le péché est supplémentaire au monde. Il y a des zones dans ce monde qui sont infectées par le péché. Il y a des zones du monde du cinéma qui sont infectées par le péché. Mais le cinéma en lui-même n'est pas péché. Il y a des zones du monde de la musique, du monde des médias, de toutes les zones. Toutes les zones qui sont marquées par le péché. Notre appel à nous est de faire, pour autant que ça dépende de nous, que le déjà du royaume vienne se manifester dans toutes les sphères de la société. Que ce soit dans les médias, dans l'éducation, dans le médical, dans la finance, dans le business, en politique, dans la sphère philosophique et religieuse, chez parmi les économistes. Dans toutes les sphères de la société, nous sommes appelés à exercer l'influence positive et bienfaisante du règne de Dieu et du royaume de Dieu. Ne considérons pas euh, que d'un côté, il y a les chrétiens, et ça c'est bien, et d'un autre côté, il y a le monde, et ça c'est mal. Non, le péché se manifeste partout. Nous sommes les citoyens du royaume pour faire venir la manifestation du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. Et nous avons une vraie responsabilité là-dedans. À quoi ressemblerait notre monde À quoi ressemblerait la France À quoi ressemblerait Paris si les chrétiens savaient dire « Ok, Paris est à nous, en fait. » Et donc, nous en sommes responsables. Nous, nous sommes gestionnaires. Quand, quand, quand on voit un, un, un SDF dans la rue à Paris, si Paris est à nous, on a le droit de se dire « Non, 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 pas chez moi. Il faut que je fasse quelque chose pour arranger ça. » De la même façon que si on voit une fuite chez nous, on va dire « pas chez moi, il faut que je fasse quelque chose pour arranger ça ». Quelque chose qui va mal, on est tellement rapide en tant que chrétien à rouspéter contre les autres. « Ah, hein, c'est parce qu'ils sont comme ça. Paris est à toi. La banlieue parisienne est à toi. Tout, d'ailleurs, est à toi. » Prenons-en responsabilité. Faisons quelque chose. Soyons les acteurs du royaume de Dieu dans la terre pour les bienfaits de cette planète, pour les bienfaits de cette terre. Une autre chose que ça veut dire, le monde est à toi, c'est que tu as le droit de profiter des bonnes choses de ce monde. J'étais chez un ami récemment qui venait de, par la grâce de Dieu, s'acheter une grande et belle maison qui pensait jamais pouvoir s'acheter. Il a juste eu une super bonne affaire. Il m'a posé la question, Nathan, est-ce que c'est bien en, fait, en tant que chrétien d'avoir un truc aussi grand que ça Je lui ai cité ce verset. Mon ami, tout est à toi. Donc le fait que tu aies cette maison, bah, il n'y a pas de mal avec ça. C'est à toi. C'était déjà à toi d'ailleurs. Sans faire dans le super spirituel, non, non, tout, tout m'appartient, on va dire. À la, non non. Mais, mais c'est à toi. Ça fait partie de ton héritage. Donc qui profite Il n'y a aucun mal à ça, au contraire. Et, et parfois, en tant que chrétien, on peut être misérabiliste. Non, vous avez le droit de profiter des bonnes choses que Dieu a confiées entre vos mains. Parce que tout est à vous. Mais... Vous êtes à Christ. Et donc ce qui est à vous est en fait surtout à Jésus. Tu as une grande et belle maison, merci Seigneur, gloire à Dieu, profite-en. kiffe. Tu as un feu de cheminée, assieds-toi devant, prends du temps devant ton feu de cheminée. Mais ce n'est pas seulement à toi, c'est surtout à Christ. Et si c'est à Christ, ça veut dire que c'est à toi pour le partager. Les choses qui sont à nous, sont à nous pour que nous puissions en faire profiter aussi les autres, pour pouvoir diffuser les bienfaits du royaume. Tout ce que Dieu a placé en votre possession, c'est pour vous, pour votre, euh, pour, pour votre profit, et pour le profit des autres. On est appelé à, à, à être un peuple qui se réjouit sans aucune honte, et qui conduit d'autres personnes à venir se réjouir avec nous. Et si tu n'as pas ces bonnes choses... Si tu habites dans un appartement qui est miteux ou qui a une fuite ou autre chose qu'importe tout est à toi et tu es à Christ et Christ est à Dieu tu n'existes pas seulement pour ce monde mais aussi pour la suivante nous sommes appelés à être un peuple qui se réjouit lorsque nous nous réjouissons lorsque nous avons des sujets de réjouissance et à être en paix à être en paix quand les choses ne vont pas comme on espérait qu'elles allaient. En paix, lorsque les circonstances autour de nous ne s'alignent pas avec la réalité du royaume, parce qu'on vit encore dans le pas encore. Mais il y a un déjà entier qui vient. Il y a un futur qui est là. Et peu importe votre situation dans cette vie, notre situation dans cette vie, nous pouvons nous réjouir d'être à Christ et que Christ est à Dieu. Et que les conditions de cet instant présent ne dureront pas. Et de pouvoir dire avec Paul, je peux avoir beaucoup, je peux avoir peu, je peux être dans l'abondance, je peux être dans la pauvreté. Partout et en toute chose, j'ai appris à dire que je peux tout par Christ qui me fortifie. Donc le monde est à vous, la vie est à vous, vous êtes responsable dans vos relations pour les vivre pour Christ et devant Dieu. La vie est à vous, vous êtes responsable dans votre travail pour le vivre avec Christ et pour Dieu. Vous êtes responsable pour vos ressources, de temps, d'argent, etc., etc. Pour les vivre avec Christ, pour Christ et avec Dieu et pour Dieu. Je n'ai pas le temps de passer plus là-dessus, mais c'est un sujet qui est vachement important. La vie est à vous. Vous êtes responsable et gestionnaire de votre propre vie, des choses qui ont été placées entre vos mains. La mort est à vous. La mort est à vous. C'est pas fou comme phrase, ça La mort est à vous. Dans la mort, nous avons Christ. Dans la mort, nous sommes avec Dieu. Et je vais juste commencer à citer un petit peu un Corinthiens 15. On va y venir en toute fin d'année. Euh, C'est un passage qui parle de la résurrection, de ce qui va nous arriver lorsque nous mourrons. Si vous êtes en Christ, nous avons une espérance au-delà du tombeau. Et donc même dans des situations de pandémie, nous pouvons être affermis, clairs, que même la mort est à nous. Et que nous sommes à Christ, et que Christ est à Dieu. Parce que la mort dans ce monde n'est pas la fin en ce qui nous concerne. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 15. « Tous nous mourrons et tous nous serons transformés. Non seulement dans la mort, nous continuerons à avoir la vie éternelle, mais dans la mort, nous aurons un corps éternel et glorieux. Tous nous serons transformés. La mort sera engloutie dans la victoire de Jésus. Nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis, mais nous voyons Christ. » Et nous ne voyons pas que la mort lui est entièrement soumise, mais déjà, tout est à vous, y compris la mort. La mort perd son aiguillon, la mort perd son dard. Voilà ce que dit 1 Corinthiens 15, « L'enfer perd son dard. il n'a pas d'emprise sur vous ». Et ceux qui ont bénéficié de la première résurrection, c'est-à-dire le fait que vous êtes devenus vivants avec Christ, vous avez été régénérés en donnant votre vie à Jésus, ou en étant rendus vivants par l'Esprit pour donner votre vie à Jésus, voilà la première résurrection, Cela, la deuxième mort n'a pas d'emprise sur eux. Travaillez à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat, dans le Seigneur. Voilà la conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 15, quand il parle de la résurrection. Le fait que la mort est à nous, ça veut dire que nous pouvons travailler maintenant, sachant qu'il y a des répercussions éternelles dans les choses que nous faisons maintenant. Le livre de l'Ecclésiaste, si vous l'avez lu, c'est un livre qui parle de la mort depuis une perspective terrestre. Ce que tu fais dans cette vie, tout le monde l'oubliera quand tu seras mort. Il n'y a aucun sens dans tout ça. Paul est en train de dire à travers la résurrection « il y a maintenant un sens dans le travail que tu fais maintenant, parce que les choses que tu fais aujourd'hui ont des répercussions éternelles, parce que même la mort t'appartient. Et tu es à Christ, et Christ est à Dieu. Et c'est sur ça que je veux finir. C'est sur ça que je veux conclure. Christ appartient à Dieu. Voici ce que dit encore 1 Corinthiens 15. « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. »« Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout et en tous. » Voilà le projet de Dieu. Tout est à nous et nous sommes à Christ. Mais tout n'est pas encore soumis à Christ. Mais un jour, tout lui sera soumis et lorsque tout est soumis, de la même façon que tout ce qui est à nous, nous l'apportons à Jésus comme une offrande à ses pieds. Jésus, quand tout lui sera soumis, le prendra et l'offrira comme une offrande aux pieds de Dieu pour que tout, y compris nous, soit avec Dieu et soit en Dieu. Voilà où nous finissons, voilà où nous allons. Nous faisons partie de l'offrande que Christ vient offrir à son Père. Et la question que je veux poser euh, ce matin à vous qui êtes là, si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus, la question est celle-ci. Est-ce que vous allez accepter de placer votre confiance en Jésus De dire à partir de maintenant, j'accepte d'être à Christ. Et si vous êtes à Christ, alors tout est déjà votre héritage même si tout n'est pas encore parfaitement soumis. Et tout est déjà votre héritage et en plus parce que vous êtes à Christ, vous appartenez à Dieu et vous faites partie de l'héritage de Christ qu'il viendra offrir pour que nous soyons ensemble avec Dieu pour l'éternité. Vous pouvez commencer votre marche chrétienne aujourd'hui. Et vous pouvez non seulement la commencer aujourd'hui, mais si vous croyez non seulement que Christ est votre Seigneur, que Christ est votre Sauveur, que vous décidez de le suivre Lui, de l'accepter Lui, d'être avec Lui, non seulement vous allez avoir la vie éternelle, mais en plus si vous croyez en plus de ça, que déjà, alors qu'aujourd'hui vous placez votre confiance en Jésus, que tout est à vous, grâce à à cette décision que vous prenez ce matin, que tout est à vous et que vous êtes à Christ et que Christ est à Dieu, alors non seulement vous ferez partie de la famille de Dieu, mais en plus vous aurez gagné dix années de maturité dès votre premier jour de vie chrétienne. Les amis, souvenons-nous de ce texte. Repassons le « nous » encore et encore et encore pour ne pas nous voir dire « vous êtes encore comme des enfants ». Si nous ne voyons pas ça, nous allons continuer à nous, nous, nous... Continuer. Pas comme si on se disputait les uns avec les autres, mais nous allons nous disputer les uns avec les autres comme les Corinthiens continuent à se disputer les uns avec les autres. Nous pouvons passer de l'immaturité à la maturité, et je pense que la seule façon de le faire, c'est en comprenant cette réalité, de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, mais de notre appartenance à Christ. Ça nous conduit en même temps à avoir une vie chrétienne qui, qui, qui correspond à ce que Paul appelle « régner dans la vie » et en même temps à avoir une attitude et une posture de serviteur en toute chose. Autrement dit, « servez depuis la position de quelqu'un qui, qui sait qu'il est un roi ou une reine et « régner » depuis la position de quelqu'un qui sait qu'il est ou qu'elle est un serviteur. Voilà ce que ce texte veut dire. Voilà à quoi ressemble une vie chrétienne, où nous sommes entièrement qui Dieu nous a appelés à être. C'est-à-dire des personnes qui ne marchent pas selon un esprit d'orphelinat, mais un esprit d'enfant adopté par Dieu, et qui le fait non pas depuis un esprit belligérant, mais depuis un esprit serviteur. Et là-dedans, se trouve un équilibre extrêmement important pour nous. Donc les amis, je vous invite à prendre un petit peu de temps, on va prier. Et... Je pense que, qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre à ce message En réalité, c'est dur de dire ce que vous pouvez faire d'autre que juste dire au Seigneur, aide-moi à le croire plus profondément. Dans la mesure où je le crois plus profondément, où je le vis plus profondément, les différentes choses que je vois là se mettront en place, se mettront en pratique. Et les amis, Paris attend la manifestation des enfants de Dieu. Paris attend la manifestation d'un peuple de Dieu qui soit mature dans toutes ces choses. Donc je vous engage, je vous encourage à, à repasser sur ce texte, à repasser sur ses implications pour vous, à considérer que vous servez depuis la position d'hommes et de femmes qui sont rois et reines, et de régner depuis la position d'hommes et de femmes qui sont des serviteurs.